0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 165 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines, le jeudi soir pour les abonnés Patreon et le vendredi matin à 8h pour les autres avec notre petite sélection d'actu, Gaming, App, Culture et Tech, une sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine. Ouais, bonjour Monsieur Fasquil. Tu as remarqué le ton on jouait aujourd'hui, je, je force
1: un peu. Quand non, 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 tu <rire> es professionnel, c'est beau, nous on est là, on est motivé, on s'éclate. On transmet notre bonne humeur. Voilà, on n'a pas du tout l'impression d'être vendredi depuis euh, mardi. De matin d'ailleurs elle était compliquée cette semaine et elle euh, en fait est vrai, tu vois je au passé hein. c'est elle est au passé depuis mardi <rire> Non, elle n'est pas finie encore. En plus, j'ai plein de trucs à faire demain. Mais voilà, on est là, on est présent, et on a plein de choses rigolotes à vous raconter.
0: Ah, si au moins c'était vendredi tous les jours, on aurait un nouvel épisode de WandaVision tous les jours. Ce serait bien.
1: Fanboy, ce gars, ce fanboy. Ah, je vous jure, ça ah, m'a théoricrafté. Incorrigible. Ils ont hésité. Oui, je sais pas si ça mérite de faire un thread sur le forum. 200 messages <rire> le premier jour, les mecs. Oui, j'ai vu un truc sur le mug là-bas et tout. Détendez-vous tous. <rire> Vous me faites peur
0: <rire> Allez, on y va <rire> Ça y est, t'as fini ton vente
1: <rire> ah, Je vous aime quand même
0: Allez <rire> Allez, on y va. Gaming, tu voulais nous parler de Final Fantasy 14 5.5 et de son extension.
1: Oui, un petit jeu qu'il est sorti avant-hier. Bon, non, ça fait des années. Hein. C'est un petit peu un copain de World of Warcraft. C'est du MMO qui se porte très, très bien. Et euh, comme j'ai remis un petit peu euh, la souris dessus, je me suis dit, tiens, je vais regarder. Il y a peut-être une actualité. <rire> Il y a peut-être une actualité. Il est rigolo, le caf. Euh, en fait, j'ai repris le jeu la semaine de la mégatonne d'annonces, en vrai. Donc, ils ont fait plein, plein, plein d'annonces et de présentation pour nous montrer ce qui allait arriver euh, bah, euh, là au mois d'avril avec un patch euh, ce, qui n'est pas vraiment une extension qui est la 5.5 et qui présentait en même temps une véritable extension cette fois-ci qui s'appelle Endwalker. Donc du contenu il y en a, c'est-à-dire que moi j'ai arrêté de jouer il y a des années en vrai, hein. je suis un peu paumé, je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu compliqué la reprise. Euh, d'aucuns diraient d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée de reprendre un MMO? Je peux prendre les contenus, les gars. <rire> euh, tu vois ça, oui, ouais. <rire> enfin,
0: ça se discute en même temps, J'ai, j'ai lorgné du côté de World of Warcraft, et puis ce qui m'a arrêté, c'était le téléchargement de 80 gigas. Je fais, ouais, non. En fait, ah, c'est si ça, ça
1: t'arrête. <rire> mais non, c'est des caresses, tout ça. Tout va bien. C'est pas ça, le problème dans ce genre de jeu. Donc, euh, là, la blague, c'est que, il euh, y a énormément de contenu qui a été annoncé, mais un truc euh, assez violent. Euh, rien que pour la mise à jour 5.5, ils annoncent plein de choses au niveau de la quête principale, ce qu'il faut savoir que c'est un MMO mais extrêmement scénarisé mmh. avec, euh, pour ceux qui n'ont jamais testé ce MMO, il faut comprendre qu'en fait, on est vraiment dans du World of Warcraft plus plus du côté du storytelling. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de choses où l'action s'arrête et tu vas avoir une scène en fait qui va jouer devant toi pour te présenter un donjon, te raconter la prochaine étape de l'histoire, etc. Et t'as des quêtes spécifiques qui sont vraiment euh, d'ailleurs qui sont marquées euh, différemment des autres quêtes pour te prévenir que là c'est euh, un truc qui fait avancer l'histoire principale, et euh, dans lesquelles tu vas avoir des cinématiques, des choses comme ça. Et là en fait ils préparent déjà l'arrivée de l'extension Endwalker, donc tu vas avoir du euh, le scénario principal qui continue via ces patchs. Ensuite, il y a un milliard de trucs nouveaux que je ne vais absolument pas vous détailler. Parce que je pense à tous les gens qui n'en ont rien à foutre de Final Fantasy XIV et qui vont se tirer une balle sinon.
0: C'est là que par... tu devrais lire la patch note et que je la passe en accéléré, tu sais. Comme dans les avertissements pour les médocs.
1: C'est ça. et là, je... là, en plus, Mais même accéléré, ça va durer longtemps. Hein, parce qu'il y en a des trucs. Il hein. y en a plein. Euh, en plus, même moi qui ai arrêté le jeu. Donc là, quand les mecs t'expliquent, il y a, a bidule avec machin, ça va être génial et tout. Toi, t'es là genre, c'est qui Enfin, qui sont ces gens Je ne les connais pas. Donc, c'est... Euh, je me mets bien à votre place, dans le sens où je ne suis pas encore retombé dedans. Donc, euh, pour l'instant, je suis encore raisonnable. Euh, il faut savoir que euh, j'avais aussi arrêté le jeu, genre, au level 50. Hein, pour ceux qui, ceux qui connaissent le titre, il va faire « Ah oui, ça fait un moment que tu avais pas ouvert le truc. » Oui, c'est quoi C'est
0: level 300,
1: maintenant C'est ça C'est un peu l'idée. Euh, là, il ne va, va pas falloir tarder, les gars. Il va falloir faire ce qu'on appelle une World of Warcraft. Aussi, un de ces cas, il va falloir cruncher les levels, parce que là, l'extension qui va sortir, elle va rajouter euh, encore 10 levels donc oh, euh, bah, okay. on va aller jusqu'au level 90 maintenant euh, donc, ça fait beaucoup donc effectivement moi je suis un bébé je, mon personnage j'en étais fier à l'époque mais maintenant <rire> il est ridicule euh, et, euh, bah, et ceux qui se connaissent le problème des MMO savent qu'effectivement World of Warcraft est revenu au level 60 mais eux ils étaient arrivés jusqu'au level 120 tu vois donc, <rire> ça, ça ressemblait plus à rien je crois donc euh, là ils se sont dit on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu euh, d'un petit peu raisonnable euh, et euh, 90 ça doit encore passer je sais pas à quel moment ils vont se vénérer. il euh, y a un truc qui m'a extrêmement déçu j'ai assez euh, j'ai j'ai ouvert les, les bandes annonces et j'ai fait genre mais les gars qu'est ce qui se passe et toi j'aurais dû te les envoyer ça t'aurait fait rire c'est le mixing le plus pourri que j'ai jamais eu dans une je, bande annonce je l'ai vu passer parce que tu râlais justement sur le ah, son bah, voilà. et
0: effectivement je me suis demandé s'ils avaient pas envoyé une préversion et qu'ils s'étaient gourés en fait tout oh. simplement parce que c'est vraiment pas propre hein, ah non non bah là
1: c'est une cata. Hein, les bandes annonces qui sont sorties au moment de, la, de bah, justement de la l'annonce la semaine dernière en début de semaine je ne sais plus je suis perdu je ne sais plus à quelle heure on débite <rire> c'était c'était la voix off elle était complètement paumée dans des bruitages mal mal définis enfin mmh. les volumes étaient une cata vraiment catastrophique donc c'est pas ça donne pas super on vient hein. alors que quand tu connais la qualité habituelle de leur boulot c'est quand ouais. même autre chose donc là c'est un petit peu un petit peu bizarre alors, je rappelle pour tous ceux qui sont habitués au free to play et compagnie que ce n'est pas du tout gratuit hein, Final Fantasy XIV Il faut continuer d'acheter ces jeux ces extensions et de payer tous les mois exactement comme World of Warcraft ce euh, il y a un truc qui est un petit point, un petit peu crispant sur FF14, c'est qu'ils vendent, ils font quand même pas mal de microtransactions, ils vendent des trucs, et que ces bidules, je me suis rencardé, il y en a quand même qui sont liés qu'à un personnage. Et je trouve ça extrêmement mesquin pour du MMO. Mmh. C'est-à-dire que tu vas acheter euh, ou tu vas gagner certains items, bah, ça sera uniquement pour un perso et pas du tout à compte wide. Donc, c'est pas pour tous les persos, les altes que tu vas créer, etc. Alors, les fans vont dire oui, mais on peut monter tous les jobs. Il n'y a pas besoin d'altes dans FF14. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Hein, <rire> voilà. euh, Laissez-les tranquilles, les gens. Donc, euh, c'est, je pense qu'ils auraient quand même pu un petit peu lâcher la bride. Et évidemment, les objets qui sont valables pour le compte sont plus chers hein, parce qu'il n'y a pas de petit profit. Bah oui. euh, donc je voilà, c'est le seul truc où je suis un petit peu énervé. Sinon, pour tout le reste, bah, ça reste un des meilleurs MMO de la planète. Ils revendiquent 20 millions de comptes. Alors, je ne sais pas très clair, c'est jamais clair. Hein. Je ne pense pas que ce soit 20 mm. millions d'abonnés. Bon, les MMO, c'est fini, la, la rue est vers l'or. Donc, je pense que c'est les comptes actifs où ils doivent compter les démos. Mm. Mais euh, de temps en temps, entre deux extensions wow, hauts, euh, écoute, moi, je ne serais pas surpris un jour d'apprendre qu'ils sont passés devant euh, parce qu'ils font vraiment énormément de boulot. Les streams, je regardais sur Twitter et tout. Il y a quand même pas mal de monde qui regarde les, les, les streams et les, les raids, etc. Donc, euh, c'est extrêmement actif. Et euh, bah, voilà, si euh, je ne lâche pas la souris, je risque de vous en reparler. Je m'en excuse par avance.
0: <rire> Allez, on va parler de petits soucis entre Terraria et Google. Enfin, les développeurs de Terraria et Google, j'ai vu passer ça cette semaine. Effectivement, c'est un peu sale.
1: Ah bah c'est pas de chance. Alors, vous savez, de temps en temps, il y, y a des gens qui n'ont pas de bol et qui se font euh, loquer, virer de leur compte Google euh, sans qu'ils vraiment pourquoi, ils n'arrivent plus à se connecter, euh, ils n'arrivent pas à changer de mot de passe, euh, c'est la merde et du coup ils ont plus accès bah, à Gmail, ils ont plus accès à leur Google Drive, ils ont plus accès à rien et le service technique, le service client de Google est connu pour être ah oui, inexistant, c'est ça. Euh, et pour parler à un humain, pour essayer de résoudre la situation, c'est impossible en fait c'est pas que c'est très compliqué c'est que dans les trois quarts du temps c'est vraiment impossible mmh. c'est tellement impossible que là le, le, le développeur de Terraria donc Andrew Spinks il est en mode bah écoutez les gars euh, j'ai perdu bah plein de trucs donc comme il a perdu son accès Google de base il a perdu aussi son App Store donc toute la thune qu'il avait mis sur des trucs qu'il avait acheté pour son téléphone Android il a perdu euh, des mails il a perdu des accès à Google Drive euh, sa chaîne YouTube enfin tu vois je ne sais le truc pas du tout chiant donc euh, voilà hein. oui je vois bien ouais. <rire> et c'est pour ça qu'on vous dit de faire euh, sans Google quand vous pouvez euh, mais c'est un autre débat et donc du coup comme il était super colère et qu'en plus malgré euh, ses diverses tentatives sur plusieurs jours pour essayer de récupérer son compte ça s'est pas bien passé et eh ben il a décidé que la version Stadia de, de Terraria elle ne verrait pas le jour parce qu'il faut pas déconner il
0: voulait laisse brosser ouais.
1: <rire> ouais, c'est bon le mec il a été vraiment un petit peu gavé après il a fait un autre tweet en disant par contre, comme il y a une version Android qui existe déjà et que des gens ont acheté, il fait Bah là, moi, il est hors de question que je sois si con que. Donc, on va continuer de s'en occuper. Mais par contre, on fera plus de développement sur la, la version Stadia. Tout ça, c'est fini. Euh, et voilà. Donc, ça a été repris par toute la presse, etc. Et moi, ce que je me demande, c'est qu'avec tout le boucan que ça a fait, que Google n'ait pas réglé le truc, mais dans l'heure. Ouais, c'est un peu incroyable. Ouais. Je, je piche pas ce qui s'est passé, quoi. Mmh. Donc bon bah là on verra bien euh, à terme s'il récupère son compte mais je pense que pour la version Stadia c'est trop tard les gars. <rire> je crois que là il est très très fâché. Euh, je vous ai linké une news qui résume ça chez Polygone pour aller voir euh, et euh, si jamais euh le monsieur récupère son compte, échange d'avis, on en parlera parce que c'est rigolo, mais je, je préviens les gens que ce ne sont pas des histoires qui n'arrivent qu'aux autres. Il euh, y a quand même pas mal de gens régulièrement qui ont des, des galères avec ça.
0: Ouais, moi, j'ai eu ça sur un compte secondaire, donc c'était pas trop grave, mais ça m'a quand même bien fait chier euh, parce qu'effectivement, une fois que t'es parti dans le truc, euh, oui, alors donnez le numéro de téléphone qui avait <rire> été associé au à l'email secondaire et on vous envoie le code. Et là, tu dis oui, mais j'ai plus accès à tout ça, c'est vieux, ça date d'il y a dix ans. Ouais, je ouais, veux parler marrant. à une personne, une vraie personne. Non ce n'est pas possible
1: ah ouais, non non, c'est mort c'est pour ça que quand après les, les gens de se se rencardent sur les solutions alternatives je fais, mais allez, je peux envoyer des emails et puis il y a des <rire> gens qui vont répondre en fait, c'est bah, ça oui oui parce qu'en fait c'est comme ça que ça marche chez les autres un service client quoi c'est ça je, franchement c'est pas mal hein, mais Google est persuadé qu'on peut tout faire avec des machines mais pas tout le temps en faute hein. voilà non. la preuve Allez,
0: ça va être l'heure de sortir ce fameux générique qu'on a pu sortir depuis très très longtemps, le
1: PUBG News Ah <rire> oui Ah là là PUBG Alors, comment vous dire C'est pareil, hein, c'est un peu comme Final Fantasy. Euh, le confinement a fait que... Enfin, euh, confinement, excusez-moi, il n'y a pas de confinement, tout cela est un rêve. Je parlais évidemment du couvre-feu chez nous <rire> bientôt à midi. Non, je déconne. Euh, qui, euh, qui du coup, a provoqué une espoir de re revival de la Team Geek Zone. Euh, les reines des fourrés, parce que nous, on se déguistrait très bien en buisson, hein. Les gens ne, ne nous trouvent pas. Euh, et du coup, on a un peu relancé le jeu. Et du coup, évidemment, j'ai commencé à regarder les patch notes et à me poser des questions sur, tiens, qu'est-ce qu'ils vont nous rajouter Alors, je vous ai linké les deux prochaines patch notes qui vont sortir. Euh, pourquoi deux? En fait, il y en a, il y a la mise à jour 10.3 qui va arriver avec pas mal de modifications au niveau du son, etc., qui sont intéressantes, mais, euh, voilà, on s'en fout. Mm -hmm. Mais en revanche, les gens qui ne, voilà, qui sont pas sur PBG, qui n'ont pas lancé le jeu depuis 1500 ans, bon, qu'on ait amélioré les effets d'éclairage dans les bâtiments, par exemple, ça va pas non plus les motiver pour revenir. En je rajouter un mode de jeu complètement stupide pendant une semaine... Ça, ça euh, marche. Voilà, ça, pourquoi pas Et puis bon, de toute façon, euh, c'est une semaine. Hein, donc, euh, si ça vous amuse ou ça vous amuse pas, c'est pas non plus euh, dramatique. Donc là, ils nous ont rajouté un truc qui te fait devenir la zone bleue. Alors, la zone bleue... Alors, <rire> <rire> je savais que tu vois présenté comme ça les gens vont faire what
0: the fuck un jeu de David Lynch <rire> tu <rire> es la zone bleue dorénavant. Ok d'avant tu es <rire> un
1: spectre euh, non alors c'est plus je rigolo okay, que ça bon c'est bon je reviens vous m'avez convaincu <rire> les gars je, me suis, je savais que je, je le vendrais mieux en le disant <rire> comme ça alors c'est pas exact évidemment mais il y a un joueur qui va être choisi au pif euh, sur la carte et qui va avoir une espèce de ballon bleu de boule bleue au dessus de la tronche euh, et qui va en fait définir le centre de la zone bleue d'accord et quand lui se déplace ça va faire bouger la putain de zone <rire> t'imagines le bordel Et quoi s'il se
0: fait tuer Il s'est relié sur un autre joueur, du coup, j'imagine Alors,
1: il y a deux trucs. Soit tu peux la récupérer, soit elle va se déplacer vers la personne la plus proche, effectivement. Okay. Pour Mais tu peux aller aussi la, la ramasser, en fait, pour la, être sûr de la récupérer. Euh, donc, j'imagine qu'évidemment, il y a des mecs qui vont aller choper des ULM, parce que oui, il y a des ULM dans le jeu, maintenant. Euh, ou une bagnole, etc., pour la faire bouger le plus vite possible, et de manière la plus imprévisible possible, pour que ça soit le bordel. C'est un mode de jeu qui va être disponible que sur Erangel, qui est la meilleure carte du jeu toujours, hein, en 2021. Vous pouvez virer toutes les autres cartes, on s'en fout, celle-là c'est la meilleure, c'est prouvé, c'est tout, il faut aller à Milta, c'est là qu'on s'amuse, euh, en squad et à la troisième personne. Bon ça, ça fait chier parce que moi je préfère jouer à la première personne, mais bon, bref, mm. pour ce mode de jeu, je crois que j'irai <rire> essayer à la troisième personne. Et euh, donc ça sera dispo du 9 au 15 février, et après c'est terminé. Donc voilà, évidemment c'est un mode complètement stupide, mais c'est pour ça qu'on risque de se marrer en le faisant. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de PUBG en vrai
0: et puis on va terminer cette section gaming avec Bahamut Bahamut
1: Lagoon hein, comment tu prononces ah bah comme toi en fait <rire> mal je, me, je suis content d'ailleurs que ça soit à toi d'annoncer ce genre de conneries ça m'évite d'y aller <rire> les lancements. On pense ça. pas assez aux gens qui, qui... Oh, moi, je suis sûr que tu penses
0: beaucoup et que tu, tu ricanes d'avance en disant oh, on va voir comment il va le prononcer, ah, ça, ouais. va être Un jour, je
1: te mettrai un truc en full coréen ou tout du genre. Mais, <rire> si, c'est facile, parce qu'il te fait pas trop d'efforts.
0: Que ça, les trucs où ça. mon accent belge ressort, tu sais, juste pour oh, euh, les UIT et, et, euh, et les et Twitter.
1: <rire> c'est mes préférés. <rire> bon, euh, Bahamut alors, Lagoon, donc. Alors, Bahamut Lagoon, euh, c'est un tactical RPG qui est sorti sur SNES en 1996. Alors, pourquoi donc on vous en parle en 2021 Car des fans ont fait la traduction en anglais il faut savoir que ce jeu n'est jamais sorti <rire> en version anglaise. C'est confinement pour tout le monde. <rire> ah bah oui, mais en plus, le, la, la blague, c'est que ce projet, ça fait des plombes que le mec est dessus. Euh, c'est un... Alors, il a changé de pseudo depuis, c'est chiant pour... Le mec ne nous aide pas, hein, faut le dire. Euh, mais bon, maintenant, il s'est fait appeler Nier. C'est un gars, en fait, qui est une légende vivante du monde de l'émulation. Il a fait des émulateurs de tarés et qui sont d'une qualité assez hallucinante. Euh, et c'est lui qui est derrière, en fait, ce projet de traduction. Et c'est un jeu qui est vénéré par plein de gens, parce il y en a plein qui n'ont pas fait l'effort d'apprendre le japonais pour pouvoir y jouer, tu <rire> vois. Donc ils se disent merde ce truc, c'est un jeu de Square Enix, euh, de la grande époque, et je l'ai jamais fait, ça fait chier, tu vois. Donc voilà, maintenant c'est faisable. Alors euh, sur le site officiel que je vous ai linké, il y a uniquement le patch qu'il faut appliquer sur la ROM, que vous aurez récupéré évidemment officiellement sur votre propre jeu, comme d'habitude, hein. et pas du tout chez notre ami, le cousin, comment on l'avait appelé déjà, j'ai oublié, le cousin de Bob BHS, je ne sais plus. Euh, John Iso, <rire> John sais... Iso,
0: oui, c'est très bien.
1: C'est voilà, voilà. Et bah écoute, euh, donc euh, ce truc-là, évidemment, euh, faut après voir un petit peu comment ça se patche et tout. Et évidemment, si par hasard vous n'êtes pas complètement handicapé et que vous savez faire une recherche sur Internet, il y a peut-être moyen de récupérer la ROM directement pré-patchée. Moi, je dis ça, je dis rien, c'est une possibilité possible. Hein. Je n'ai pas été voir car je ne fais pas ça, jamais. Non et euh, évidemment ça marche très très bien avec l'émulateur Super Nintendo développé par la même personne que le monde est bien fait euh, qui s'appelle alors c'est Business, euh, qui est son émulateur qui est une, une tuerie et j'avais fait une news sur Geekzone il y a longtemps sur euh, enfin il y a longtemps mais pas si longtemps que ça sur Igan en fait qui a un système multi-émulation qui euh, qui se sert aussi des moteurs en fait qu'il a développé par ailleurs et d'autres et c'est euh, bon voilà le mec est juste euh, aussi. Lui aussi, il est confiné, mais depuis toute sa vie, en fait. <rire> tu vois. Et il est su surtout beaucoup, beaucoup trop fort. Ré... D'ailleurs, <rire> tu vois, il fait des posts de blog, et ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais le, le gars expliquait que là, il codait moins, parce que quand même, il avait un peu mal aux mains. Et en fait, j'étais <rire> en train de me dire, mais combien d'heures le gars... Ça a... ça, que... ouais. Déjà, nous, on passe du temps à taper sur nos claviers... Euh, avec des bons claviers car il faut lire les dossiers sur geekzone.fr c'était pas mal ça je suis content de moi <rire> mais en revanche euh, le, combien de temps le mec doit passer pour coder ces trucs ça doit être hallucinant et je pense qu'il doit dormir quatre heures quand il est parti sur un truc qu'il passionne tu vois tu m'étonnes donc euh, voilà il a même c'est un vrai passionné hein, le mec il habite au Japon il s'est enfin tu vois il a immigré, mm -hmm. le, le gars est dans le délire à fond et donc il a, il a toute une liste de, de, de projets sur son sur son blog enfin sur son site perso qui est euh, très ambiance free 1990 hein, au niveau du design c'est spartial voilà <rire> ils sont merde pas avec le design mais, et euh, voilà vous pouvez aller récupérer tout ça et si vous cherchiez un énième jeu à faire ou à mettre dans votre collection pour jamais le faire comme plein de gens et ben il est celui là et est à récupérer je pense que ça ça, ça a sa place dans votre ludotexte
0: Allez, moi, je voulais vous parler d'une extension euh, pour navigateur hein, qui s'appelle Dictionaries. Alors, parfois écrit avec un Z, parfois avec un S, c'est très bizarre. Euh, en gros, c'est un dictionnaire multilingue directement dans le navigateur pour les gens qui n'ont pas euh, Antidote, par exemple, ou qui n'ont pas envie de sortir. C'est quoi, c'est 130 balles maintenant Antidote, un truc comme ça
1: euh, Oui, fais, en plus, si tu prends la, faut, euh, ils essayent de fourguer l'abonnement, n'y allez pas. Mm -hmm. C'est pas obligatoire. Mm -hmm. Voilà, moi, je précise juste ça au passage. De...
0: <rire> voilà, donc, c'est un petit projet qui est développé par un seul homme euh, qui se fait appeler Programming and Language Pal. Euh, et donc, bah, voilà, c'est tout simple. Hein, vous avez récupérer l'extension, vous l'installez dans votre navigateur et ensuite, dès que vous double-cliquez sur un mot, il le sélectionne et vous affiche automatiquement une définition dans la langue et euh, en anglais aussi. Donc, il vous dit, voilà, c'est un mot français, ça veut dire ceci, c'est un mot... Enfin, euh, il y a des dictionnaires dans, dans tous les sens. Il y a du portugais, de l'italien, du russe, il y a du tadjik. Bon, je sais pas, ça peut servir à des gens. Euh, OK. Et alors, il y a un, un truc supplémentaire, c'est quand tu fais un clic droit et que tu vas directement dans le, euh, la petite sélection qui correspond à l'extension, tu as un, un renvoi vers une page web, en fait, avec une plus longue définition avec des exemples, etc. Donc c'est vraiment super complet, c'est gratos et euh, bah, je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal pour les gens qui ont besoin de ce genre d'outils. Donc ça s'appelle Dictionaries et je vous filerai donc le lien vers la news que j'ai j'écris cette semaine sur Geekzone et qui vous parle de tout ça en long et en large. Et puis on va passer du côté de la culture et on va parler d'un petit artiste indépendant pas très connu
1: <rire> moi j'ai le truc sous les yeux je savais pas comment tu y aller là mais OK bien joué.
0: Ennio Morricone et non le maître hein, donc de la musique de film qui nous a quitté malheureusement si je dis pas de bêtises l'année dernière au milieu de l'année dernière et donc en fait en ce moment j'ai l'impression je suis pas sûr parce que j'ai pas réussi à avoir une vérification euh, au niveau de l'info mais on dirait que Deka est en train de ressortir donc le label Deka est en train de ressortir plein 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 de bandes sons euh, qui étaient jusqu'ici inédites ou en tout cas difficiles à trouver dans leur intégralité et parmi celles-ci euh, est tombé dans mon oreille la bande son d'un téléfilm de 71 qui s'appelle Die Automobile. Euh, ça c'est le titre anglais hein. c'est un téléfilm italien donc le titre original c'est très Donné l'automobile. Euh, et c'est sorti donc le 10 octobre 71 avec une musique d'Ennio Morricone que moi je n'avais jamais entendu et qui est euh, bah, qui est très chouette comme toutes les bandes sons générales de Morricone. Donc je propose qu'on écoute tout de suite un extrait. Ennio Morricone et l'automobile, sur le label <rire> Deca, donc. Un, une ressortie, il euh, bah, y a quelques jours à peine, d'une bande-son euh, exhumée de... 71 donc ça date quand même un petit peu et puis allez voir sur Spotify il y en a plein plein d'autres j'ai pas eu le temps de tout écouter mais celle là m'avait vraiment,
1: euh, vraiment bien plu est, elle est sortie avant moi <rire> c'est ça pour vous dire si c'est vieux quand même
0: <rire> allez on passe du côté <rire> j'ai rien dit sur mon cas. Hein. Tu, 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 tu vois comme je, date, je
1: et je te balancerai pas et je te balancerai pas car je suis un ami je, tu vois on se soutient mutuellement
0: alors on va passer du côté de la tech et on reparle des jeux force qui n'arrivent toujours pas
1: les Geo force c'est mignon on ça. Le pas ça. Non, force donc, sont non. Je on s'en merde pas et là on va parler de la météo des cartes graphiques. Alors, il n'y aura pas de lien hein, dans le dans le petit billet qui accompagne le podcast sur ce truc précis, c'était juste pour vous donner effectivement euh, l'état de l'amélioration des stocks et donc il y en a pas. Voilà.
0: <rire> c'est toujours la merde.
1: Voilà, c'était pour vous prévenir et pour vous vous expliquer que en plus là, non seulement il y en a pas et que c'est toujours la merde comme d'habitude mais euh, déjà euh, que ça soit d'ailleurs parce que j'ai dû parler des, Ge des GeForce mais en vrai AMD euh, ils, sont pas, ils sont pas beaucoup mieux hein. euh, tout le monde est en panique et euh, les raisons sont toujours les mêmes mais en plus là cadeau bonus c'est le nouvel an chinois et, ah oui. et, et donc le nouvel an chinois c'est synonyme de bagaille <rire> pas hein ils sont chez eux, ils font la fête, ils ont le droit, hein. c'est-à-dire que nous c'est la fin décembre, eux c'est maintenant, ça dure une semaine, dix jours en fonction des des trajets des uns et des autres, mais ça veut dire surtout que les usines sont fermées. Donc okay. euh, bah voilà, là vous voulez faire l'expérience, vous, vous commandez un truc chez Alibaba ou machin qui vient direct de Chine, vous aurez un message, on va tout de suite vous prévenir. Bon les gars bah, c'est très bien, on est content que tu nous aies donné des sous, mais tu vas l'attendre un petit peu. Euh, donc ça ne va pas améliorer les choses. En plus, effectivement, il y a quand même des mecs qui en ont acheté, alors que c'est pas du tout rentable et qu'on peut faire beaucoup mieux pour miner du bitcoin et compagnie euh, que d'acheter des cartes graphiques de nos jours. Mais bon, il y a quand même des mecs qui en ont récupéré plein pour faire ça. Donc ça nous aide pas pour nos jeux en 3D. Merci beaucoup les mecs. <rire> euh, et euh, a priori, personne ne voit d'amélioration notable au niveau des stocks et des approvisionnements avant le milieu de l'année. Euh, avant, on parlait d'avril. Là, les mecs, ils commencent à parler de mai ou juin. Donc, tout, <rire> tout va okay. bien. Et euh, ça touche évidemment les consoles. Okay, vous ne l'auriez pas remarqué si vous voulez acheter une PS5. Euh, et euh, pareil, hein, les mecs de chez Sony ont, ont continué euh, d'expliquer que oui, bah, les usines sont au taquet. Mais là, euh, on ne peut pas pas faire plus. Euh, en revanche euh, du coup il y a plein de gens qui sont en train d'investir quelques milliards dans des nouvelles usines et dans des nouvelles lignes de fabrication parce que bah là on a bien compris que c'était rigolo les anciens process mais bon tout le monde en fait en vrai veut maintenant les le top du top ouais. et euh, du coup bah c'est un petit peu compliqué dos et il va falloir plus de de perf, plus de lignes de fab et je crois que c'est Samsung je n'ai pas noté le truc dans ma conduite c'est stupide et pas très professionnel de ma part. Mais je crois que Samsung a, a annoncé qu'ils allaient faire une usine Mouse costaud aux États-Unis, euh, euh, qui devrait, devrait commencer la construction, devrait commencer la construction l'année prochaine. Et c'est pas bon, c'est à chaque fois sur ce genre d'usine sont en milliards à chaque fois, c'est genre un peu la flippant quand tu vois le truc. Mais euh, bah quand faut y aller, faut y aller. Et là ils sont un petit peu bloqués. Et puis en plus ça les mettra à l'abri des différents présidents et des <rire> mouvements. Voilà, si c'est aux États-Unis, ça devrait pouvoir passer. C'est un mouvement malin euh, du Coréen. Hein.
0: Et puis tu voulais nous parler, c'est quoi C'est un comparo entre les, les fers de lance des chipsets mobiles
1: Exactement, Anantek s'est yes. fait chier avec un comparo complet que je vous ai linké euh, à aller déguster, euh, bah, si vous avez du mal à dormir, si vous aimez pas ça. ça. Mais pour les gens qui sont un peu comme moi, bah, je pense que ça vous fera des lectures euh, sur l'heure du déj ou whatever, pour vous, pour vous détendre. Euh, c'est un comparatif complet entre le Snapdragon 888 et son clone, entre guillemets, qui est l'Exynos 2100. Mmh. Je vous en avais déjà parlé, en ouais. fait. C'est la version donc de Samsung, encore lui, qui est donc basé exactement sur les mêmes grandes bases que le Snapdragon 888, c'est pour ça que les comparer était intéressant, et ils ont fait un article assez, assez complet, avec plein, plein, plein de thèses dans tous les sens, ils ont été chercher leur pelle pour savoir, pour creuser et comprendre vraiment les différences qu'il y avait entre les deux architectures, s'il y en avait, alors Spoiler, il y en a, mais elles sont vraiment limitées. C'est histoires de mémoire cache, etc. Euh, bon, le problème, c'est qu'effectivement, euh, sur le papier, euh, tout le monde a dit, bon bah le truc de Samsung, il devrait quand même exploser Qualcomm parce que tout va plus vite, ça va être vachement bien et tout. Non. <rire> Alors c'est mieux, mais c'est pas gagné. Euh, les tests montrent que c'est quand même pas foufou et a priori, outre des choix d'archi qui sont un petit peu euh, bon discutable mais sans sans, qui sont pas dramatiques non plus il y a euh, des problématiques euh, au niveau euh, du process de fabrication qui à beau être sur le papier il y a marqué 5 nanomètres alors tu te dis bah c'est mieux hein que le 7 euh, d'avant euh, mais sauf que en fait euh, il n'est pas super optimisé a priori ah. donc euh, peu mieux faire euh, les gars de chez euh, de chez Qualcomm qui sont eux toujours euh, sur le 865 en tout cas ils étaient en 7 nanomètres vous avez plein 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 de tests différents vous allez voir que finalement il faut faire vachement gaffe avec les finesses de gravure il faut voir qui l'a fait et justement, à quel point c'est optimisé Parce que quand tu commences vraiment à regarder, à te tu t'aperçois que bah, les transistors finalement sont moins condensés entre guillemets. C'est pas le mot que je cherchais, mais sont moins paquets, on va dire. Concentrés concentrer c'est pas, pas mal ça on dirait ah mais la langue te française elle cliche, y a une hein. petite extension on... qui
0: s'appelle dictionaries pour ton browser je,
1: <rire> je vais te taper c'est pas bien d'être ton ami en fait putain <rire> et du coup euh, du coup euh, je confirme que le mec découvre qu'en 7 nanomètres tu peux mettre euh, parfois plus de trucs que dans un machin ou qu'annoncer à 5 nano. donc il y a des petites problématique, tu vois, on va dire, après, il y, y a des petits jeux de, de communication qui peuvent être un peu compliqués. Bon, si ça vient de chez TSMC, en vrai, ça gagne. Bon, voilà, retenez juste ça, généralement, ça suffit. Euh, et vous allez voir que dans le test, justement, les mecs disent, mais en tout cas, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça évolue. Là, c'est la première c'est la première génération vraiment un petit peu nouvelle et débarrassée des anciennes tentatives de développement de chez Samsung. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire après. Il faut savoir que va y avoir aussi des, beaucoup de nouveautés chez Qualcomm. Donc, bah, et s'ils veulent se concurrencer il va falloir s'exciter un petit peu et Samsung a un partenariat avec AMD qui va leur apporter normalement un gros boost côté euh, 3D côté graphisme donc on verra ce que ça donne aussi l'année prochaine fin d'année peut-être les, les dates ne sont pas très claires et puis vu la situation mondiale actuelle voilà oui. ça, elles ont tendance à glisser et, euh, quand tu t'y attends par à quoi à déraper même ouais ça dérape dans le mur c'est ça riche.
0: allez on va terminer cette section tech euh, tu voulais nous parler de, du Surface Duo de Microsoft qui arrive en France et quelque chose ouais. dit que tu vas recommander D'en acheter par camion entier.
1: Ah oh ouais, grave. <rire> et Tu sais quoi Tu sais, et Vu qu'on est on est tranquille et qu'on. Tu nous mettrais pas un petit jingle là Tu nous mettrais pas un petit Jean-Pierre Un petit Jean-Pierre. Allez, lance un petit Jean-Pierre. Hein. Jean on va me dire oui, on oh, vous êtes, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça,
0: Ah oui, carrément, donc, c'est ah la oui. merde.
1: Ah oh là 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 Mais Microsoft, parfois, ils ont des bonnes idées, et parfois, ils devraient pas, tu vois, et je rappelle vite fait, donc on parle de la Surface Duo de Microsoft, qui est en fait un espèce de téléphone mobile qui se déplie avec deux écrans, euh, j'espère vous visualiser un peu mm -hmm. la chose, euh, qui est sortie il y a six mois aux états unis déjà, hein, donc euh, bon, le truc, euh, on, on pensait un petit peu que finalement, bah, c'était bien, tu avais joué, mais, euh, t'avais perdu, monsieur Microsoft. Donc, c'était pas la peine de le sortir chez nous. Et eh bien, si, il sort en Europe. En tout cas, il sort en Angleterre, en France. Et ils vont nous le vendre pour la modique somme de 1550 euros. Ah oui, pas mal. Oui, oui. Mais alors, bon, ça serait pas grave si c'était le tarif, j'ai envie de te dire. Mais non, parce qu'aux États-Unis, parallèlement à ça, il passe à 999 dollars tellement ça se vend bien. Donc, bon, de là, penser qu'on se moque un petit peu de nous, déjà. <rire> Je moi je vous laisse juger mais la blague c'est que euh, le truc est nul en plus enfin c'est il faut pas acheter ça même à 600 balles. C enfin si on vous le donne à la limite pour euh, tester bon vite fait je dis pas mais c'est un truc qui date euh, au niveau du processeur enfin le système on chip c'est un truc qui date de décembre 2018 hein. c'est un, un, un Qualcomm euh, Snapdragon 865 donc on n'est pas dans le top of the mm -hmm. top tu vois c'est à ce prix-là tu peux décemment vouloir quelque chose qui soit un petit peu plus moderne ça sera pas le cas le produit est un peu vieux euh, et derrière il euh, y a vous allez voir les thèses, vous allez voir que les gens font bah l'idée t'es rigolote mais en vrai un hein, ça sert à rien parce qu'en plus Android est très peu adapté et même avec les évolutions software -er que euh, Microsoft a tenté de faire entrer dans le truc c'est pas génial et puis en plus euh, bah derrière quand tu compares un flagship euh, qui coûte la moitié du prix voire euh, un tiers de ce tarif tu peux avoir des choses vachement mieux, genre étanches par exemple, tu vois, enfin qui résistent à la flotte, euh, qui sont un peu plus euh, finies avec des meilleures interfaces, etc. Donc, euh, bah pas bravo euh, Monsieur Microsoft euh, sur l'histoire. Alors je sais pas pourquoi en fait ils le sortent. Enfin très très honnêtement, ils vont en vendre deux. Enfin euh, à ce prix-là, en plus tu peux pas te planter, tu vois. Parce mmh. que quand le mec te fait, oui bonjour, ça sera 1550. Pourquoi <rire> Bah non, je vais acheter celui à 500 genre, là, l'autre là. Surtout dans mon Android, hein, tu vois. Enfin, vu l'offre pléthorique que tu as quand tu es parti sur un produit Android, je ne comprends pas trop pourquoi ils vont là-dedans. Et euh, bah, très honnêtement, maintenant, on n'était on était pas tous en train de dire du mal au début du produit, parce qu'en fait, la fabrication est plutôt pas mal. Il y, y a quelques bonnes idées, en fait. Hein. Ils ont vraiment eu quelques bonnes idées en faisant ce produit. Mais la somme du tout fait qu'il faut pas acheter ça. En vrai, ça ne fonctionne pas. Mais c'était une bonne V1, hein. <rire> donc... Euh, à la limite, tu te dis, bah, celle-là, tu la sors mmh. pas. Hein? Enfin, tu, tu passes à la, la suite. Sais. Voilà. Vous nous présentez une V2 et puis avancez dans cette direction. Parce que là, en fait, ça va desservir la marque. Sortir à ce prix-là, ce produit-là, maintenant, tout est nul. Mmh. Le prix est nul. Le timing est nul. Ils vont se faire défoncer par les nouvelles gammes qui sortent en plus en même temps. Euh, je vois pas. J'ai l'impression que c'est pas, pas la première fois pas.
0: que Microsoft se loupe sur le timing en plus. Donc.
1: Euh... Bah, le matos ils ont un peu de mal ouais, ouais. mais je, je pourrais te parler de Sony qui annonce ses produits six mois vrai. avant de les sortir et après on s'étonne que les mecs n'apparaissent même pas sur les charts en dessous de 1% du marché du téléphone mmh. mobile Sony quoi mmh. tu vois les mecs c'est ça devrait il devrait être à 20% ça devrait être des cadors du marché de la téléphonie mobile c'est il euh, y a des mecs qui sont pas bons ou et, et c'est enfin tu vois je pense que ça implique plusieurs personnes <rire> c'est pas juste un gars qui est pas bon dans la boîte hein. c'est euh, mais il y a un moment il faut se poser les bonnes questions et se remettre à, se remettre, remettre tout à plat d'ailleurs tu vois par exemple, je crois que c'est LG, je sais pas où ils en sont, mais j'avais vu que LG était à deux doigts de carrément se barrer en fait, de la téléphonie mobile. Tu es en mode, bon, on n'y arrive pas, ça c'est mon tablier, <rire> moi je me casse, amusez-vous bien les gars, j'en ai marre. Euh, alors que les mecs, quand même, ils ont tout donné pendant des mmh. années, ils ont dépensé un fric de taré pour essayer de choper des parts de marché et à chaque fois ça a été une cata là, leur dernier téléphone, le Wing je crois, qui s'ouvre qui, qui pour avoir un écran euh, horizontal et un petit écran en dessous <rire> c'est rigolo, c'est rigolo mais en fait t'en as pas besoin ça, ça. et puis encore une fois à chaque fois la problématique c'est innover dans le monde Android quand t'es bloqué au niveau du software puisque t'as pas la main sur l'intégralité mmh. du truc Bon, bah, ça sert à rien. Enfin, déjà, Apple, qui a la main sur l'intégralité de sa chaîne, quand ils sortent la touch bar sur MacBook Pro, tout le monde mmh. se moque. Alors, mais regardez, ça sert, on fait des trucs. Oui, oui, non, c'est vrai. Mais on <rire> s'en fout. Donc, arrête. Donc euh, là, quand tu fais ce genre de truc, il faut quand même être très, très sûr de soi. Euh, et Le marché est extrêmement compliqué, surtout quand tu as des boîtes euh, chinoises qui arrivent avec des produits assez solides et qui coûtent euh, bah, parfois 200, 300, 400 balles, tu vois, et qui font des flagships à 600. Voilà, donc euh, tu as ta Surface Duo à 1550, monsieur Microsoft non. Euh, Bon chance comme on dit chez nous quand on va jouer à PUBG.
0: En tout cas, je pense que tu devrais leur envoyer ton slogan. Moi, je le trouve parfait. Microsoft, parfois on a des idées, parfois on devrait pas. Je trouve ça <rire> ça résume très bien. Et c'est la fin de ce 165 e épisode de Torréfaction, on se retrouve si tout va bien la semaine prochaine pour une nouvelle sélection de l'actu, d'ici là on vous souhaite un bon week-end, on vous rappelle l'existence du Patreon patreon.com slash si vous voulez nous aider à produire des podcasts et eh bien vous pouvez passer, vous abonner pour 1€ euro, 2€, euros. Euro. il y a de temps en temps des petits bonus bah, comme le fait que vous pouvez écouter Torréfaction euh, la veille et puis sinon on vous envoie de temps en temps des petits trucs rigolos comme euh, les chansons des démons du midi, notamment oh mon Dieu. et oui. la pause comique, Et la, la, la pause comique, comique, comique que j'oublie à chaque fois c'est terrible quand même
1: mais non il faut pas parce que moi à chaque fois je m'en rappelle et je me dis ah euh, mais un, je suis à la bourre sur tous les voilà, trucs qu'il a recommandé. C'est pour ça que j'y pense pas en fait c'est ça et alors ma
0: carte bleue qui cuine et qui me, qui me fait oublier en fait.
1: Allez, euh, non mais c'est compliqué mais merci Arki on t'aime quand même.
0: Allez à la semaine prochaine et, euh, et puis je ne sais plus ce que je voulais dire j'en ai marre.
1: Bon week-end tu voulais dire bon week-end dis non dis bon week-end on s'en va. Allez bon week-end allez salut un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: Salut c'est Bipo. Salut c'est Gotose. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés et on s'intéresse à ce qu'ils la font. Les démons du midi, c'est tous les derniers mercredis du mois sur geekzone.fr.